0: 大家好，欢迎来到恩母三千说育儿，在这里，你将听到践行者的育儿心得以及孩子成长中的经历故事。让我们用声音记录着点点滴滴的爱与温暖，开启我们健
1: 康育儿的生命旅程
0: 。Hello， 大家好，我是恩西林。搭建良好关系，建立有效沟通，用两代人的视角解读育儿的时尚话题。这里是恩母三亲说育儿，欢迎您的收听
1: 。Hello， 妍儿，嗨，学莲姐，哎，我们今天来聊什么话题呀、啊？
0: 啊，今天呢，我想聊一个呢，就是我们需要怎样教育这个话题
1: 。是什么事情让你想到这个要来谈教育
0: 啊？啊，因为我看到了一条报道呢，就是报道一个来自四川的一名小学生，呃、啊，他给父母呢留下了一个纸条。这个纸条呢是说了呢，说我呢不得不说，我活得太累了。现在呢，我只希望呢能多睡一会儿。这个小纸条呢。是孩子的临终告白
1: ，啊，他是几岁啊？怎么会写这这么揪心的一件事
0: ？对呀，所以我们都觉得哈，生命啊哈，就这么短暂的离开了这个人世间。而且呢，这个孩子呢说的让人特别揪心。他在说呢，就说你看，你们从小呢便把我呢希望我呢如同成人一样，现在呢又想让我呢把早已遗失的东西呢再找回来。老师呢对我呢失望，同学呢开玩笑般的语言，对你们呢我早已经绝望了。现在呢我只想呢能够多睡一会儿，所以这个孩子呢就选择了从楼上呢跳到楼下。所以就是这个事情，真的让我觉得特别特别揪心
1: 。所以他父母到底是希望这个孩子是成绩要非常优异呢，还是拿他来跟别人比呢？
0: 我觉得这两方面都有，我觉得来自于父母的碾压式的教育吧。这个父母呢，就像这个螺丝一样的，给孩子呢就是拧的呢紧紧的。他觉得这是一种爱，所以孩子就觉得说，我真的没有办法正常的呼吸，甚至让我窒息了。所以孩子没有办法，说只能选择自己的生命呢向父母去抗议
1: 。对啊，我最近我也是有个朋友。就快要放假了嘛，他又开始担心，因为每次小孩子一放假哦，要开学就很难收心，他才在问我说：“那小孩子也小学哦，怎么样可以让孩子在家里面可以自动自发的念书，然后不会受那个电视啊或是那个手游的影响？”他也在问我这件事，我就想说，我小孩也大了，那我的小孩小时候是没有这些问题，那不晓得麒麟姐有没有这方面的建议可以提供给我这个朋友？嗯
0: ，我倒是应该说，孩子也是经历过这个过程哈。嗯嗯我倒是觉得说，孩子经历这个过程的时候吧，我们应该在孩子最小的时候就给他养成一个良好的习惯，读书的习惯。我记得呢，那时候孩子应该在两岁多的时候吧，因为我和我丈夫呢都比较这个工作呢都是要读书的。所以我们在那个时候呢，就是一定在家庭呢养成一个读书的习惯。每天呢下班之后呢，来家做完饭之后，我们吃完饭就开始领着孩子出去呢运动运动，锻炼锻炼孩子身体。然后回来呢，我们就是静静的看书。我丈夫我看他的书，我看我的书，孩子就是坐在一个床上，他就拿起这个书，也不管套正吧哈。然后就是自己看，但是我就觉得这个嗯，德于他这个未来的这个以后这个成长中这个看书，所以我觉得挺受益的。就是应该说，家长的这个看书对孩子这个潜移默化的影响呢，起着挺重要的作用
1: 。那时候孩子大概几岁呀、
0: 啊？他大概几岁他会自己想要拿书看啊？我觉得那时候孩子就是两岁多的时间嘛，但是那只是刚开始一个雏形吧，应该。但是渐渐孩子大了呢，呃，我觉得他就有有一种养成的习惯，比如说每天我们每天晚上吧，都会陪孩子晚上睡觉之前呢，读小人书啦，讲小故事啦，等等等等。所以孩子渐渐形成了一个习惯，就是说每到晚上的时候呢。他都喜欢我们跟他绘声绘色的呢，去讲这个小学书中的各个人物啦。我们也喜欢用这种方式传输给孩子。呃、哎，当时想的想法呢，就是说用这种方式表达呢，让孩子觉得说，你看看啊，有声有色，这个呃人呢都是活灵活现。所以我就觉得说，给孩子可能从那个时候呢，就喜欢上了啊、呃，就是每天这种讲故事啊，这种看书的习惯。
1: 哇， wow, 两岁就开始了。可是很多父母可能还想着，哈，这么小的小孩，现在念书给他听，他也听不懂，就可能会打发孩子去玩他自己的游戏、自己的玩具了
0: 。嗯，你说的对，言儿。但是呢，我觉得小孩呢，特别在三岁之前吧，哈、啊，应该就是说，你应该给他建立一个良好的习惯。我们并不是说在这时候要给孩子非要灌输着什么东西，灌输很多知识。我们是建立一个良好的系统，这个是为原则的，所以只是说孩子可能听，或许听懂，或许听不懂，但是你这个行动会影响着孩子，所以这个习惯我觉得是应该是为孩子未来的成长呢打下一个良好的基础
1: 。嗯，所以就是说，即使孩子也许年纪小还看不懂，可是父母的立场，本来父母本身就是喜欢看书的。所以他回到家就是很自然的，就是拿起书来看。你并不是刻意的要去影响小孩吧？我想应该是这样子。那小孩子在这样子潜移默化的这种环境里面，他就会觉得，诶，就是这个时间就是应该拿书出来看，这个时间就是应该要吃饭，或是这个时候就是应该去外头玩。已经养成小孩一个很规律的一个时间性，该做什么事情，可能就没有把看电视或是玩手游。纳进他的那个日常生活的作息里面，他就会觉得
0: 这是一件很重要的事情吧？是这样的，亚儿、嗯，你说的非常对。就是说，你给他养成一个什么习惯呢，他就会变成一个什么样习惯的人。比如说，我们就是说，我们在日常生活中，如果说我们每天回来就是看电视，那孩子也会效仿你一样。每天吃完饭之后，或者说运动回来之后，那他想的第一个件事就是说，赶快打开电视，我要看电视。但是他这个系统的建立呢，是我们每天就是，可能有有时候也是看看新闻，看看新闻之后呢，我们可能也是就会真正的开始看书。那他也觉得说这个时间呢，就像一个生物钟一样，到这个时间呢，我就是应该做这件事情。所以久而久之呢，形成了一个习惯。我是觉得这方面呢，我觉得挺受益的
1: 。对啊，听你这样讲哈，我就想到哈，身教大于言教，很多父母啊，可能。多在看电视、来追剧嘛，或是玩手游嘛？那可是孩子隔天要写、要交作业、要上学、要写作业的，就是眼睛盯着电视机，然后拼命赶孩子去房间看书写功课。那难保孩子不会对那些电视机里面的一些所发出来的声音所吸引嘛？这他怎么去专心读书呢？嗯
0: 、所以啊
1: 、哦，与其跟他讲怎么做，倒不如做给他看哈、哦。
0: 是这样的，说有时说言教不如身教，嗯、说就是说父母呢，就是他的一个像一面镜子一样。如果说你这面镜子呢，给孩子照入的东西呢是一个正向的东西，那他绝对不能说照出东西是一个反向的。就是说你一个榜样的力量呢，是应该非常重要的。那你如果给他力了一个很好的榜样，孩子就会。按照你这个榜样这个方向，他去前行的。如果说你给他立的是一个说，我每天在看电视，我就是一种这种习惯来生活，孩子就慢慢把看电视他就融入他的生活中，他觉得这个东西是他必须的。所以我觉得说这方面呢，就是应该讲我们在这个小孩子小的时候呢，大人就是我们做父母的呢，应该给孩子呢。建立一个良好的习惯，我们并不是说非要孩子说学习为什么为第一，但是起码说孩子去看电视上那些有一些嗯不需要涉猎的东西，我觉得就说没有太大的意义，不如这个时间呢，让孩子呢多动动脑子，去看看书，让他去学习学习，让他去呃在这个知识的海洋里呢去畅游
1: 。我发现哈、哦，就是。要培养这个孩子有读书的习惯哦，这只是他学习教育的这个环节。其实一个小孩子成长的这个过程啊，要养成习惯，除了读书之外，还有很多生活里面的常规耶。对，对对对就你刚刚这样讲，我就想到说，如果说因为大人有时候放假嘛、下班啊放松，难免追个剧哈，这是无可厚非的。那可是因为小孩子可能白天上课，晚上就是得要有那个时间来写作业，好，等下来预习跟复习作业。那另外就像是如果说我们都常常会讲说孩子会挑食，因为挑食就是一个不好的习惯嘛。那有可能这个父母在挑选食物的时候，可能也会拿掉那些自己不喜欢吃的。我们这边最近有发生几个很重大的车祸嘛。那当然，就是也是跟那个道路安全有关的。就是说，如果今天这个父母他们会带着小孩子，就是很随意的穿越马路，没有依据交通号志而随意穿越马路，难保和未来孩子也会有这样子的习惯，难保他不会发生意外是
0: 。是我们刚才说的这一切呀，是和习惯有关系，对不对？嗯，就是说大人的身体类型去影响孩子。其实际你刚才说到这个例子呢。也是我在现实生活中看到了很多，有些时候长辈吧，就是领孩子说过马路的时候，呃，平时呢在教育孩子过程中都是要好好让孩子好好学习，让孩子成为一个他们想成为的人。但是呢，在孩子真正这个实践中呢，他们就说领孩子过马路这件事情上来讲，他们就可以横穿马路，就是不按照规章制度去做。所以孩子久而久之就觉得说。啊、哦，这些方面呢，我们可以去违反规则去做，所以对这个规则的形成呢和知行呢，孩子就不可能形成了知行合一。呃，嘴上说，我一定要遵守什么东西，但是在实践中呢，他们做的却恰恰相反的。所以我觉得说，可能成人是觉得，哎，不要紧，就这一次，我领着孩子过马路。但是孩子在特别小的时候，他的心灵是透亮的。但是他看到了一些这些东西之后，他会形成习惯，他觉得大人都会这样做，我也可以这样做。所以，就像刚才你说的，那在台湾那部分也经常也发生这种事情，那都是说我们这个行人就是不遵守这个规章制度，而引发的这些不该发生的悲剧，是不是
1: ？对啊，就是说，嗯、呃，因为小孩子他的成长的过程，他可能不了解那个。道路的交通耗志，因为孩子还小，他不了解什么叫做规则嘛。规则是后来越来越大，他对于文字或是对图形，他已经开始有概念的时候，他才知道什么叫做警告符号。哦，红灯就是要停止，绿灯就是可以行走。可在小的时候，他都是模仿，他会去观察，因为小孩都不会的情况下，他都会去观察旁边的这位大人他们怎么做。我这边就有一个个案哦，就是那个孩子在学校就是会骂人，讲话很大声，或是会拉扯，或是推挤同学。后来才知道，原来是在他们的家里，他父母的感情就是平常可能就比较容易为一些事情争吵。然后孩子有时候要问爸妈事情的时候，爸妈可能会不耐烦，大声去喝阻他、哦，或是去禁止他去做一些事情，变成他在学校也会有这样的反射动作。后来老师才了解，原来都是因为。他在家里面耳濡目染的情况，在学校才会一样画葫芦，这样就对他的同学做出这样的举动，这都是家庭教育所产生的一个结果
0: 啦、啊。对对对对，说学校的教育重要，嗯、但是家庭呢应该教育在先。作为父母这个角度呢，更应该身体力行。你希望他将来长大呢，成为一个有用的人，那么所以在这个过程中培养过程中呢。父母呢，就应该是给孩子做出一个榜样，让孩子形成一个遵守这个规则、遵守社会规则这个行为，让他久而久之觉得说，他可能是要让他去闯那个红线，他都不会去做，因为他觉得这样做呢，他是觉得自己比较有愧，有一种犯罪的那种感觉。父母正确的引导之后呢，他就会应该走得更好，我觉得
1: 。是，那你看你刚刚讲到那个问题。那个孩子，我不晓得他到底接受了、承受了父母给他多大的压力，同学怎么样排挤他，老师怎么样忽略他，让他最后会变成这样的结果。我觉得就是
0: 孩子可能是一个说，父母用爱的方式是不对的，所以他这种爱呢，他是把这个他的希望寄托在孩子的身上，他觉得他没有实现的东西，让孩子替他来实现。他把他的梦想呢，让孩子来为他完成梦想，所以他就种种的要求和种种的责备，或者种种的不满呢，都给孩子都放到孩子身上。孩子觉得说，我接受到这个爱呢，嗯、不是我所要的爱。还每个母亲、嗯、每个父亲都是很爱自己的孩子，对吧？但是他这种爱的方式是应该有问题的，所以导致了这个孩子抗压能力不行了。最终就是让孩子崩溃了，孩子最终就是选择用生命呢来回答你这个问题，来回答你们对我所做的这一切。你们觉得是爱，但是我觉得并不是爱。我的压力太大了，我觉得我活在这个人世间呢没有太大的意义。老师也不认可了，同学们嘲笑我了，父母在碾压式的这种教育，所以孩子就觉得说我活着还活着干什么东西？我真正我就觉得活够了，那我就永远睡过去了。本集未来，我们下集继续探讨。亲爱的听众朋友们，如果喜欢我的节目，欢迎关注订阅吧，您会在第一时间内收听到我的节目。可以把您的故事在留言区分享给我哟。感谢您的收听和陪伴，我会在每周三早八点更新一集我的节目。来吧，相约恩母三千说育儿。